0: buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches, bienvenido a este podcast llamado F1 Every Day, eh, antes de nada recordarle cuáles son nuestras redes sociales, eh, en Instagram F1 Every, nos quitaron el day, eh, perdón, en Twitter F1 Every, que nos quitaron el day, en Instagram F1 Every Day, y por último, el Gmail, nuestro correo electrónico, f1everydaycontacto.com eh, Como decimos, bienvenidos a este podcast de, de motor, eh, especialmente de Fórmula 1, eh, dedicado a, a dar análisis, a hacer tops, rankings, eh, todo tipo de resumen de las carreras y, y algunos previos. Eh, hoy vamos a, a comentar lo que fue el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1. Eh, un gran premio celebrado el circuit, en el circuito de Portimao el día 2 de mayo de 2021 con una clasificación donde los dos Mercedes partían primero y los dos Red Bull justo detrás. Eh, un fin de semana extraño donde se vaticinaba que el Red Bull iba a dominar de principio a fin pero que como vimos el sábado la clasificación y como vimos posteriormente la carrera del domingo eh, no fue así, ni mucho menos. Eh, Red Bull hizo un papel bueno, pero, pero Mercedes está por delante, lo demostró. Y Hamilton demostró que también está un plus por encima de, de Max Verstappen en esta lucha por, por conseguir el título mundial. Y bueno, vamos a empezar eh, con este resumen de este gran premio de Portugal 2021. La, saluda, la salida fue muy limpia, después llegó el caos, llegó el primer accidente, eh, vuelta de formación, todos listos en... Eh, la parrilla, Botas defendía la pole, eh, tenía los neumáticos medios, que para la salida era sin duda una desventaja, y porque se iban a enfriar después, pero a la larga era lo mejor, porque eran los neumáticos que más aguantaban. Eh, arranca la carrera, Carlos salía muy bien, se ponía cuarto, eh, le ganaba la posición a Sergio Pérez, eh, Botas aguantaba el tirón, Hamilton estaba detrás y más tercero. Eh, los Mercedes muy bien, eh, botas no fue todo lo sucio que podía esperar que afuera. porque no le dejó pasar a Lewis Hamilton, sino que defendió su posición y siguió adelante. En la zona media y la parte de atrás donde había más batalla, Alonso seguía por fuera, llegaba hasta la posición número 16 para evitar tener algún tipo de accidente y hasta que por un fallo en Kimi Räikkönen cuando intentó adelantar a su compañero Joey Binacci, eh, se tocó con él, el alerón quedó debajo y esto provocaba el primer sisticar de la carrera. Primer sisticar eh, como, protagonizado, como decíamos, por Kimi Rikkonen, eh, que era imposible pararlo en la frenada. Kimi se fue a la grava directamente, otros se han enganchado en la puzolana <risa> y, bueno, sin, sin poder ni siquiera volver, eh, aparcó el coche, se bajó y se fue a, al pit lane eh, en voz eh, daba la sensación de que se preparaban para recibirle, para ponerle un neumático nuevo Pero nada, el coche no giraba y, y tendría tendría que haber dado la vuelta entera en condiciones que, que el coche no llegaba Bueno, cuatro vueltas después de, de este incidente, el Sistica seguía en pista eh, Y le decían a Botas que se estaban calentando los frenos traseros, traseros en exceso por lo cual tendría que tener mucho cuidado para que no hubiera esos problemas de sobrecalentamiento. Eh, y todo se iba apretando a medida que se acercaban a la recta de meta. Botas apuraba hasta la, hasta la misma recta. Eh, lo que dejaba vendido su propio, a su pobre compañero, a Luis Hamilton. Y bueno, más Verstappen hizo un adelantamiento que yo la verdad es que esperaba que fuera un adelantamiento que marcara época. Eh, con lo bien que salió de, de la última curva cómo apuró la recta, cómo se fue por fuera y lo pasó no sé, tenía un poco de flashback de lo que pasó entre Fernando Alonso y Michael Schumacher en, en Japón de 2005 pensaba que iba a ser eh, algo así como un relevo generacional que iba a ser un adelantamiento que, que iba a marcar historia y que iba a ser muy significativo pero la verdad es que iba, iba a durar poco, ahora lo veremos eso hizo, como decíamos, que Verstappen pasara a Hamilton a final de recta. Y Norris también aprovechaba para ponerse al cuarto. Pérez adelantaba a Carlos Sainz, pobrecillo. Eh, quedaba en quinta posición después de esa gran salida. Eh, Verstappen iba directo a, hacia Botas, que, que empezaba a ser visto como algo muy fácil de pasar, como, como eh, que se estaba acercando, lo tenía tiro. Y la verdad es que se mostraba en la primera curva sin poder pasar. Pero se lo estaba preparando a fuego lento. Eh, esperaba que pasaran esas tres vueltas para poder activar el DRS y poder ponerse primero. Poder adelantar a Valder y Botas. Y Hamilton estaba atento a esto desde la, primera posi desde la tercera posición. Eh, parecía que se escapaba, pero, pero la realidad era muy distinta. Eh, estaba preparando la batería de su Mercedes para tirarse como un misil a por a por más Verstappen y... Y la verdad es que lo pasaba con un por eso decíamos que de relevo generacional nada, porque le hizo un adelantamiento, pasó como un misil y, y pobre Max. Pobre Max que, que no pudo hacer absolutamente nada y, y lo pasó rapidísimo Luis Hamilton. Estape eh, lo intentó en la segunda zona de DRS, pero Hamilton le cerró la puerta. Eh, no le dejó pasar, no fue como después de City y tal como se lo hizo el de Bull en la salida de Inmol, ese estrangulamiento que hubo en la primera curva de, del Gran Premio de la Emilia Romana, <ríe> Made in Italy. Eh, Hamilton se acercaba también a Valder y Botas. estaba a más ritmo, pero Botas la verdad es que no se lo puso nada fácil. Yo pensaba que le iba a complicar más la vida, pero fue ahí un cerrojo, fue un muro bastante rápido. Eh, la Vuelta 44... Eh, se despertó tras haberse dormido demasiado en la resalida y tenía clara la posición que quería estar. Eh, Pérez adelantaba a Lando Norris, eh, él volvía a ser cuarto, como, como había clasificado en el día anterior en clasificación. Eh, Hamilton, que continuaba atacando a Botas como podía, pero no podía hacer movimientos entre ellos... Eh, lo respetaba mucho por ser su compañero y Botas la verdad es que era un muro, eh, fue muy resistente durante esas vueltas y no había conversaciones entre el muro, lo dejaron ahí en esa batalla tranquilamente, respetándose. Y Verstappen estaba ahí siendo una amenaza y, y se acercaba a ambos, la verdad es que fue un poco peligroso porque durante esa época, o sea, durante ese momento de la carrera, eh, se acercaba más y podía ser algo peligroso para, para Mercedes. Tal vez debieron utilizar las órdenes de equipo. Eh, Verstappen se empezaba a acercar y Hamilton dijo hasta aquí hemos llegado, eh, le dio un lijazo en la primera curva a, a Valder y Botas, que no pudo hacer absolutamente nada y, y no lo pasó, pasa. lo pasó. Eh, Verstappen vio claramente porque venía justo detrás este movimiento, este adelantamiento y se ponía justo detrás de Botas. tenía que adelantarlo lo, lo más rápido posible para no para que Hamilton no se escape, ahí ya sí que estábamos jodidos, eh, había problemas en Red Bull. Eh, eh, dentro de esto, la primera parada para Carlos Sainz, eh, cagada tremenda del equipo de Ferrari que le puso los neumáticos medios hasta el final, salía 15, algo que después le lastró el resto de la carrera, ahora lo veremos, paraba también su noda y empezaban a, a parar absolutamente todos pero lo de delante eh, mantenía la calma, tenía un buen ritmo, hacían buenos tiempos y seguían eh, sin, sin hacer esa parada. Eh, mientras Hamilton abría hueco con sus rivales y Bottas eh, era un muro, era un tapón, taponaba a Verstappen igual que, que anteriormente había tapado a, a Lewis Hamilton. Eh, llegados a la vuelta 36, en Red Bull paró más Verstappen, que montó el, el neumático duro. En eh, Mercedes pedían entonces a Botas que, que acelere, que aumente el ritmo, que, que se mantenga ahí, que fuera un papón para Verstappen como, como lo había sido antes. Pero el pobre ya tenía las ruedas destrozadas, eh, no podía mejorar absolutamente nada. Eh, fue el siguiente en parar y le pusieron el duro también, al igual que Verstappen. Y salió de nuevo por delante de del holandés, pero derrapó tuvo un error y más eh, lo pasó le pegó otro lijazo como le había pegado anteriormente Luis Hamilton eh, Hamilton paraba después, pero ya con mucha calma porque se había conseguido escapar lo suficiente como para mantener mucha distancia con, con Verstappen y no tener que preocuparse por ello eh, salía por detrás de Sergio Pérez que todavía no había parado y, y la verdad es que le quedaba mucho por parar todavía a Sergio, que trató después de de tener un poquito a Luis Hamilton, aunque después veremos que no tuvo mucho éxito. Después de la parada, eh, los líderes se escapaban con los duros. Eh, Hamilton al mando, Verstappen detrás, Potas tercero, eh, tras un nuevo error con la Nomo con Neumáticos. Eh, Hamilton seguía marcando vueltas rápidas, una tras otra. Sergio parece que era el único que, que faltaba por parar. Eh, se mantenía en la primera posición y y de momento con los tiempos, sin ser excesivamente bajos, aunque después fueron cayéndose poco a poco. Eh, Carlos Sainz en séptima posición empezó a sufrir, esos medios fueron fatales, fue un fallo tremendo de Ferrari, y se defendía a duras penas de Ocon, que finalmente luego terminaría por pasar. Toto Wolf le decía a Bottas que era el coche más rápido en pista, por lo tanto que, que apriete e intente adelantar a Verstappen para sacarle más distancia a la general. Eh, justo después de esto Ocon conseguía adelantar a, a Carlos Sainz, se colocaba séptimo. Mazepin estuvo muy cerca de, de quitarle a Sergio Pérez el de alerón delantero cuando iba a doblar a, al Haas, dio ahí un volantazo y, y casi se lo traga a Sergio Pérez, casi hace un raicón en esas primeras vueltas eh, y la verdad es que se, se terminó quejando porque porque dijo que que Mazepin no ve más allá de su ombligo y es verdad porque últimamente no para de causar incidentes en pista. Eh, entró en investigación, Mazepin, y por haber ignorado las banderas azules. Mientras tanto, Fernando Alonso, que la verdad es que en las primeras vueltas estaba un poco desanimado con él, eh, salió, creo que fue 12, salía 12 en clasificación, eh, con esa salida de pista por evitar la siguiente cayó hasta el puesto número 16 y parecía que no adelantaba, parecía que iba a pasar otra vez como en Nímola, que iba a ser una carrera muy descafinada, pero eh, aceleró mucho el ritmo y adelantaba a Pierre Gasly para meterse décimo en zona de puntos. Eh, mientras tanto, Luis Hamilton, como hemos dicho antes, pasaba a Sergio Pérez sin ningún problema. Había mantenido mucho tiempo a, a Sergio para, para frenar un poquito a. Al piloto inglés de Mercedes, pero nada, lo pasaba como un misil. Y ya que estaba sin goma, pues después de 51 vueltas con las mismas ruedas, por fin pasaba a cambiar neumáticos a eh, Fernando continuaba la la remontada. Pasaba al McLaren de Daniel Ricciardo en la primera curva, otra vez por fuera. Tremendo Fernando, es eh, muy buen ritmo el alpine, ha mejorado mucho el coche. Él también como piloto que las primeras carreras le estaban atragantando y le estaba costando adaptarse también parece que está mejorando, tanto el coche como el piloto mejora y, y eso no puede, no puede ir a mejor, eh, en las próximas carreras seguramente lo iremos viendo y e iremos viendo más mejor incluso, y la verdad la gozada que tiene que ser adelantar a, a un McLaren con los problemas que le dio ese coche en el pasado y, y ver que tiene un coche que realmente puede estar delante de ese McLaren, al menos del de Ricciardo, porque Norris está a otro mundo eh, en cuanto a nivel, pero, pero por lo menos delante del de Ricciardo. La FIA confirmaba, perdón, dirección de carrera confirmaba la sanción para Nikita Mazepin eh, con el incidente que tuvo con Pérez. Cinco segundos que serán sumados al final de la carrera porque él no iba a parar otra vez. El siguiente en cazar Fernando Alonso fue Carlos Sainz, eh, pobrecito, sufrió mucho. Nueva gozada de Fernando Alonso que después de pasar el McLaren con los problemas que le dio, también pasó a otro coche que en el pasado le dio algunos problemas y casi le da un mundial, que es el Ferrari. ...y lo pasaba como un misil... Eh, ...Botas poco a poco se iba acercando a Max... ...se puso un segundo... zona de DRS... ...pero eso no es adelantar... ...porque igualmente era... ...era... ...un tapón... Eh, ...más Verstappen... ...y no permitía que el finlandés lo adelantara... <coughs> ...Carlos Sainz, ...perdón, Fernando Alonso se colocaba... Eh, ...a la estela de Carlos Sainz... ...es el adelantamiento que hemos dicho justamente antes... Eh, que tenía mucho más ritmo mejores gomas, eh, mejor coche me atrevería a decir y no sé si mejor piloto pero bueno la verdad es que fue una batalla muy bonita eh, Carlos por desgracia no, no pudo defenderse porque esas ruedas medias no funcionaron en Ferrari en todo fin de semana en el primer stint de Leclerc tampoco le funcionaron y no sé para qué se la ponen al español si, si ya se veía que, que no funcionaban pero bueno eh, Fernando lo adelantaba como, como un misil eh... Parecía que, que podía haber problemas en el coche de Valder y Botas, eh, perdió mucho tiempo en, durante un par de vueltas y Sergio Pérez apretó mucho, hizo la vuelta rápida para ver si podía eh, hacer eh, por un lado <coughs> la, o el punto de la vuelta rápida y por otro lado acercarse, acercarse a Botas que, que había tenido problemas y se había... Eh, distanciado bastante de más Verstappen, por lo tanto ese segundo puesto de, del primer Rapun corría peligro Y con esos problemas Sergio Pérez apretaba para acercarse y, y de paso hacer el, el punto extra de la vuelta rápida Pero al final ni una cosa ni la otra <ríe> Porque los problemas de botas mágicamente se, se arreglaron Parecía que había un problema en un sector del coche eh, botas desde, desde su propio... Airplay eh, quitó esa zona del coche la desactivó. Y el problema, el problema desapareció, como explicaron los comentaristas de Movistar en, en la retransmisión en directo. Eh, bueno, y a cinco vueltas del final, eh, Bottas era el único posible adversario para Sergio Pérez. <coughs> Por detrás había una batalla entre Hassi y Williams, eh, que no daba puntos, pero Mitsumacher Misu, conseguía superar a Tiffy y eso, eso infla de moral a Haas que parecía que era la última escudería y por lo menos tienen ahí un Williams a, al que luchar, al que pelearse y por el que pelear por, por no ser los últimos. Ras, el encuentro nivel está muy lejos pero, pero hay esa inyección de moral. Y bueno, una victoria personal para el alemán que avanza y deja muy por detrás a su compañero a Amazetín que, que está siendo el peor en este sentido. Eh, Botas usaba la parada gratis para intentar hacer la vuelta rápida. Error en Mercedes, aunque luego le salió bien, pero fue un error porque pararon demasiado pronto. Le dieron margen a Sergio Pérez para, para que pare él. Eh, Botas eh, abrió la ventana. Eh, perdón. Eh, Botas lo que hizo fue quitarle la vuelta rápida a Sergio Pérez, pero parando Botas lo que hizo fue alejarse muchísimo de más Verstappen, Ma que Max ahora es el que tenía. La vía libre y hacía eh, la parada para tratar de hacer la vuelta rápida. Eh, fue un error en de Mercedes. Por otro lado volvemos a la parte de atrás antes de repasar lo que pasó con la vuelta rápida. Eh, Daniel Ricciardo y Gasly adelantaron al pobre Carlos Sainz que se desinflaba. El español quedaba fuera de puntos. Eh, mientras tanto Botas y Verstappen estaban jugándose todo en la última vuelta por esa vuelta rápida. Muy bonito. Ya la emoción no era solamente por ganar la carrera sino... Por ese único punto que, que valía la vuelta rápida. Y ya sabemos que ha habido muchos Mundiales que se ha decidido por un punto. Incluso alguna ocasión por medio. <ríe> Aunque esa es otra historia. Luis Hamilton veía las banderas cuadros. Lograba una nueva victoria. Grande Luis. Eh, de nuevo, bota desperdiciaba haber salido desde la pole. Y, y la verdad es que su estadística empeora bastante. Aunque se quedaba tercero. Quedaba en la última posición del podio. Verstappen que hizo la segunda posición y añó, añadió un punto extra por la vuelta rápida parecía que media 18 había hecho 19 puntos pero pero otra vez la FIA interviene eh, más presta pensar que ha saltado la última curva perdón la última curva no la curva 14 eh, por lo tanto esa última vuelta fue invalidada y el tiempo de la vuelta rápida fue para valder y botas tras ellos llegaron pérez que fue cuarto eh, que se va adaptando, lo va haciendo bien, sumando puntos para Red Bull y, y tratando también de ayudar a Max en, en todo lo que puede eh, el primero de los mortales volvió a ser Lando Norris, Carrerón del de McLaren la verdad es que lo hizo muy muy bien, Leclerc que fue sexto eh, a él sí le pusieron los neumáticos buenos, no como a, a Carlos Sainz y no es resquemor ni porque sea español ni nada, pero joder, si sí está viendo que en el primer stint de Leclerc no le funcionan los medios para que se lo pones a Carlos. Es que le arruinaron la carrera y no solamente que se la arruinen a él, sino que esto al final perjudica a Ferrari para el Mundial de Constructores porque podrían haber sumado. Él iba cuarto, o se hubieran sumado muchísimos puntos y ya no solamente porque quede delante de Leclerc, pero incluso aunque Leclerc hubiera mejorado el ritmo y hubiera quedado por delante de Carlos, pues Carlos hubiera podido ser quinto sexto, que también son muchos puntos. Un, un cuarto un sexto, un un quinto y un sexto, un cuarto y un sexto, ¿sabes? Eh, esas posiciones tan altas, tener los dos coches ahí arriba, eh, son muchos puntos para Ferrari dentro del mundial de constructores, y al final se jodieron ellos mismos aparte de joder a Carlos, entonces es algo que, que no termino de, de entender. Justo por detrás los alpines que estaban fortísimos, eh, Ocon fue séptimo y Alonso octavo, y Alonso que cuando adelantaba a Carlos estaba creo que a siete segundos de Ocon y terminó a uno sea rapidísimo. Yo creo que si hubiera tenido una vuelta más o dos más hubiera adelantado a, al propio Con, eh, Fernando, que hizo un carrerón. Y las últimas posiciones con derecho a puntos fueron para Daniel riquierdo que fue noveno y Pierre Gasly que fue el décimo. Bueno, la verdad es que fue una carrera que, que me gustó bastante, fue entretenida, eh, tuvo sus momentos de emoción con esa batalla entre ...entre Mercedes y Red Bull... ...aunque Mercedes está un pasito por delante... ...y Hamilton como piloto... ...yo creo que también está con un pasito por delante... ...de, de más Verstappen... ...aunque Verstappen sea muy bueno, pero... ...ya saben cómo luego dicen... ...sabe más el diablo por viejo que por diablo... Eh, ...Luis Hamilton es un piloto con mucha experiencia... con ...que ha vivido mil batallas... ...y ahora mismo, yo qué sé... ...yo pensaba realmente que ese adelantamiento de Verstappen... Junto, ...justo después del Sisticar... ...iba a ser algo así como un relevo generaci generacional como lo fue ese adelantamiento de Alonso a sumacre en 2005 en Suzuka, pero de un plumazo, de un zarpazo, de una lijada que le pegó Hamilton a Verstappen unas pocas vueltas después quedó claro que había sido un espejismo y que Hamilton gana. Hamilton es el líder del Mundial y ahora mismo yo creo que es el mejor piloto de la parrilla. Me da pena, me sabe mal, yo esperaba que Verstappen fuera líder del Mundial esta vez sí, por primera vez en su carrera, pero tío, es que Hamilton está ahora mismo a un nivel espectacular y Mercedes que parecía que estaba por debajo de Red Bull eh, y debajo de muchos equipos porque es un coche que se presumía inconducible y que habían sido muy perjudicados con quitar el DAS pero ahí los tienes líderes también del Mundial de Constructores, eh, hicieron el doblete en, <risa> en clasificación, en carrera casi hicieron el doblete de, de puro milagro y la verdad es que es una sobrada, es una sobrada Mercedes y no sé, no sé lo que va a pasar el año que viene sinceramente no sé qué va a pasar con el cambio de reglamento, no sé si Mercedes siga eh, reinando, si lo haga Red Bull, si, si haya una nueva escudería que domine ahí tipo Aston Martin o, o Alpine, que estaban también con las expectativas muy altas, pero ahora mismo la verdad es que Mercedes está a un nivel espectacular. Luego, repasando un poquito el papel que han tenido los pilotos españoles, eh, destacar el carrerón que hizo Fernando Alonso, yo estaba un poquito desesperanzado al principio porque ya de por sí salía detrás y, y con esa salida de pista llegó a ir en el puesto 16. Parecía que iba a ser otra tortura como, como fue Ímola, pero nada que ver, hizo una remontada tremenda. Él hizo un carrerón como piloto, el coche también respondió y al final casi termina adelantando a su compañero. Y no es mala señal ver a su compañero ahí tan delante porque eso quiere decir que el coche responde y el coche corre. Y eso quiere decir que va a hacer grandes carreras de cara al futuro. Entonces a mí me gustó, eh, me dio mucha pena por Carlos Sainz, nuestro otro piloto español, porque clasificó muy bien, creo que salía sexto, me parece, eh, en clasificación, el sábado, eh, vamos a comprobarlo, no, salía quinto, salía por delante, y en la salida adelantó a Sergio Pérez, se puso cuarto ahí peleando por el podio, y que le fastidie la carrera con esa mala estrategia, poniéndole los neumáticos medios, que joder, cuando no fallan en una cosa fallan en otra. Cuando el pisto sale bien porque fue un pisto rapidísimo. ponemos eh, bueno, unos neumáticos que no funcionan para nada y que te pasa media parrilla. Por no decir la parrilla casi entera. Y fue un fallo gordo tanto para Carlos que le fastidiaron. Como para el propio equipo que podía haber sumado eh, muchos puntos. Porque Leclerc también hizo una carrera muy buena. Y, y podían haber estado ahí arriba tranquilamente. Pero así fue. Repasando la clasificación final del Mundial... Eh, primero Hamilton 69 puntos, segundo Verstappen eh, con 61, eh, 8 puntos de, de diferencia entre los dos, eh, todavía no hay mucha distancia, un error de Hamilton con una carrera buena de Red Bull puede funcionar para acercarnos, pero, pero es lo que decimos, Mercedes empezó la temporada con muchos problemas, lo va solucionando poco a poco y... Y el terror a que vuelvan a dominar y a que estén los dos por delante haciendo otro doblete en Montmeló o en Monaco con lo que vaya viniendo es real. Y bueno, de momento el Mundial parece cosa de a dos, pero esperemos que no sea de a uno dentro de poco. Tercero Norris, tremenda la actuación que está teniendo este año con el McLaren. Cuarto Botas, quinto Leclerc. Eh, sexto Sergio Pérez. Está siendo la verdad un Mundial muy entretenido, muy abierto, con dos pilotos que parece que se van a disputar el Mundial sí o sí, entre ellos, dos, ellos solitos, luego tiene detrás a Norris con el, el temporadón que está haciendo con el McLaren, y luego el resto, y, y la verdad es que está haciendo un Mundial eh, francamente bueno y francamente entretenido. Eh, pena por esa octava posición de Carlos Sainz, que yo creo que sin duda podría estar tranquilamente delante de Riquierdo, no sé si de Pérez o de Leclerc, pero delante de Riquierdo sí podría estar ahí un séptimo, un sexto, no estaría mal, y... Posición número 11 en el Mundial para Fernando Alonso, que, que sin duda, si el coche sigue respondiendo, va a mejorar la posición. Y en cuanto al Mundial de Constructores, eh, Mercedes con 101 puntos domina. Los que tenían problemas, los perjudicados por el DAS, los que estaban por debajo, pues ahí los tienes. Primero con 101 puntos en tres carreras. Ole ahí. Eh, segunda posición, Red Bull. Ahí no hay <ríe> ningún lugar a dudas. Tercera para Ferrari que fíjate lo que son las... Perdón, tercera para McLaren, con el temporadón que está haciendo Leandro Norris, que está sosteniendo él prácticamente solo el equipo, y cuarta para Ferrari, que entre los dos pilotos, entre Leclerc y entre Carlos Sainz, podían estar ahí terceros. Fíjate lo que son las cosas con... El gran trabajo que están haciendo los dos pilotos, eh, si los pones ahí los dos en zona de puntos y no comete fallos tontos como lo de esta carrera, podían estar terceros por delante de McLaren. Entonces, son formas tontas de perder posiciones en el mundial de constructores luego muy 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 lejos a 39 puntos tienes a Alpine aunque perdón Alpine aunque poco a poco está mejorando y, y yo creo que se van a acercar a la zona donde están los Ferrari y los McLaren sin duda están muy bien eh, 9 puntos para Alfa Tauri 5 para Aston Martin que yo creo que poco a poco irá mejorando pero aún así creo que tanto Alfa como Alpine están mejor en cuanto a rendimiento Cero puntos para Williams, Alfa Romeo y Haas. Y así termina este resumen de este gran premio de, de Portugal en el circuito de Portimao. Eh, nuestro próximo episodio seguramente sea el sábado. El sábado eh, cuando ya haya sido la clasificación de este próximo gran premio. Que va a ser en casa, en España. Gran premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Ojalá y los españoles tengan suerte, ojalá y Mercedes no se escape, no, que haya ahí esa igualdad con Red Bull que nos haga eh, tener ese, ese espectáculo, esa lucha entre las dos escuderías para que haya emoción. Y bueno, con esto, con esto nos despedimos. Eh, dejo de nuevo por aquí mis redes sociales. En Twitter, f 1 every nos quitaron el day. <ríe> en Instagram, arroba F1Everyday14 y correo electrónico f1everydaycontacto arroba gmail.com eh, no sé si he dicho el f1everyday14 al iniciar el programa eh, o me lo he saltado, puede ser que haya cometido ese error pero bueno, igualmente la descripción de, de este episodio pondré en las redes sociales bien escritas por si acaso he tenido ese problema ese asunto mental y ya está <ríe> bueno y yo me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano eh, ya saben, si pestañean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. <ríe> Buen día, gente. Hasta la próxima.